0: Дети всегда остаются детьми своих родителей, и родители всегда остаются родителями своих детей. Несмотря на возраст детей, родители не перестают переживать, волноваться за своих детей. Моей дочери уже 15 лет исполнилось недавно. И она уже многие вещи делает самостоятельно, слава Богу. Но все равно я даже сказал бы, что переживаний становится не меньше, а даже больше. Наблюдая за моей мамой, мне сегодня уже 36 лет, и она также переживает обо мне. Мы переживаем за наших детей не потому, что мы им не доверяем. Причина тому, наша родительская любовь к ним, наша родительская мудрость пройденные этапы в нашей жизни, разные ошибки, которые мы когда-то сделали, и наше нежелание, чтобы наши дети повторили эти ошибки. И поэтому мы так сильно переживаем за наших детей в разном возрасте. Мы с вами закончили последний раз послание к филиппицам, и я много раз говорил о том, что послание к филиппицам ⁇ это дружеское послание. Мы говорили о том, о отношениях, дружеских отношениях между Павлом и филиппицами. И сегодня я хотел бы вместе с вами начать новое послание, которое не менее дружеское. Я даже сказал бы, что оно даже еще более дружеское, нежели послание к филиппицам. Как вы видите, первое послание к Тимофею. «Отношения апостола Павла и Тимофея – это отношения отца и сына, и хотя Павел не был физическим отцом Тимофея, он был его духовным отцом, и несмотря на то, что Тимофей был уже достаточно взрослым, достаточно зрелым, опытным служителем, Павел переживает за него, и поэтому он пишет ему это послание». Итак, дружба апостола Павла и Тимофея – это дружба духовного отца и духовного сына. И можно было бы сказать, что послание к Тимофею – это наставление отца своему сыну. Мы рассмотрим сегодня первые два стиха этого послания. Я хотел бы вместе с вами их прочитать. И вначале я хотел бы еще раз ободрить всех вас, приносить с собой тетрадки, ручки и особенно приносить с собой ваши Библии, для того, чтобы вы могли действительно вместе с нами наблюдать, читать, записывать, ставить пометки, может быть записывать какие-то вопросы, которые у вас появятся во время проповеди. Это очень важно, это очень хорошо, это очень поможет вам. Давайте начнем. 1 Тимофею, 1 глава. Первый, второй стих. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Итак, наша проповедь сегодня называется «Введение в первое послание к Тимофею». И мы с вами посмотрим четыре э, пункта, кто является адресантом, то есть кто написал это послание, кто адресат, кому оно адресовано. Мы посмотрим на их взаимоотношения и мы посмотрим коротко на цель этого послания. Итак, кто адресант, кто написал это послание. 1 Тимофею 1.1 мы читаем с вами Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога. Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Вопрос для всех вас. Кто написал это послание? Апостол Павел. Еще варианты? Я хочу, хочу, чтобы нам было очень важно, чтобы мы с вами понимали, что да, апостол Павел написал это послание, мы это видим в начале, но в первую очередь это послание написал нам сам Бог. Мы с вами часто также приводим в пример второе послание к Тимофею 3,16, в котором написано, что все писание богодухновенно, то есть перед тем, как Павел написал его, Бог вдохнул в него это и поэтому самым главным автором всей Библии является Бог. Все Писание Богдухновенно и полезное. Здесь написано, что все Писание, то есть как Ветхий Завет, так и Новый Завет, автором Библии является сам Бог. Если мы с вами посмотрим еще на второе послание Петра 1:21, где написано... Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, Библию писали Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, и это сейчас апостол Петр говорит относительно к Ветхому Завету, но в этом же послании апостол Петр говорит о Новом Завете, кто является... Писателями Нового Завета. Второе послание Петра, 3 глава, 2 стих. Написано, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, то есть Ветхий Завет, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Здесь идет о Новом Завете. Вторая группа людей, которые писали Библию, Новый Завет, это были апостолы. Наш адресант называет себя также апостолом Иисуса Христа, но здесь мы можем найти одну проблему. Есть люди, которые называют Павла самозванцем. Мол, Павел сам присвоил себе апостольство и сам назвал себя апостолом. В основном это люди, которые отвергают учение апостола Павла, учение о божественности Христа, Учение о том, что Христос умер и воскрес на третий день. Учение о триединстве Бога. Среди них есть также некоторые, которые не согласны с Павлом и с его учением о гомосексуализме и разного рода греха. И так как они не могут оправдать аргументы апостола Павла, они утверждают, что он вовсе не апостол. Но давайте посмотрим, что о апостоле Павле Снова же говорит апостол Петр, 2 Петра 3, 15 и 16, «Как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях», то есть он имеет в виду все послания апостола Павла, «в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды». И неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие писания. То есть люди, которые искажают не только послания апостола Павла, но и другие послания. Здесь другое писание, то есть здесь имеется в виду Ветхий Завет и Новый Завет. Таким образом мы видим с вами, что апостол Петр причисляет послания апостола Павла ко всей Библии. Итак, мы видим с вами, что Новый Завет писали апостолы, апостолы Христа, одним из которых был и наш апостол Павел. Коротко о том, кто такой апостол, что обозначает слово апостол. Слово апостол переводится как посланник, это просто слово, которое обозначает посланник, но э, это посланник, который имеет авторитет от того человека, который его И поэтому Павел подчеркивает во всех своих посланиях, что он не просто посланник, а что он посланник Иисуса Христа. Уже во время Павла нашлись люди, которых Павел не устраивал, уже тогда они пытались убедить народ в неверности апостола Павла, так мы видим, что апостол Павел напоминает и Коринфинской церкви, где также были лжеучители, которые были противниками Павла. Павел напоминает им о истинности своего апостольства, 2 Коринфянам 12:12 12. Павел говорит, признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. То есть, то, что апостол, является, апостол Павел действительно является апостолом Иисуса Христа, нам подтверждает и апостол Петр, и подтверждает само житие апостола Павла. Итак, это послание и все послания написал сам Бог, и Бог использовал апостола Павла как инструмент для написания этого послания. Кем был апостол Павел? А, во время, а, в то время у большинства людей а, в Израиле было два имени, одно имя было иудейское, другое было греческое, и вот именно а, имя Павел, это его греческое имя, иудейское же его имя Саул. оно происходит от имени Шауль, по нашему Саул а, так называли первого царя Израиля, и поэтому это имя было очень популярным. Но гораздо интереснее является сама история апостола Павла, где он уверовал, где Бог даровал ему упрощение грехов, где он стал апостолом Иисуса Христа. Вы можете прочитать это в книге «Деяния апостолов». Эта история начинается в 8 главе, мы сейчас не будем ее читать полностью, но у кого есть ручка, листок, Библия, можете пометить себе «Деяния апостолов», начало истории об Павле. Там, где Павел, один из самых больших противников Христа, начинается все, что где Он участвует в побиении первого мученика, мученика Стефана, и вот в 9 главе, также Деяния Апостолов, описывается личная встреча с Авла, с Иисусом Христом, после чего один из самых больших противников Христа по имени Савл, стал Павлом одним из самых больших апостолов Иисуса Христа. Родился Павел в городе Тарс. Кто ездил в Турцию, думаю, каждый из нас, наверное, уже втором, хотя бы раз был, это нижняя сторона Турции, это примерно сейчас граница с Сирией. Там находится Киликия и город Тарс. Примерно то есть апостол Павел родился примерно между 5 и 10 годом нашей эры, то есть он был примерно на 5, может быть, на 10 лет младше Иисуса Христа. Первое послание к Тимофею он написал примерно в возрасте 60 лет. Это коротко об авторе послания, может быть, кто-то из вас всю эту информацию знает, но я думаю, есть люди здесь, которые недавно, а может быть и впервые пришли в церковь, и для них это было тоже очень интересно и полезно. Мы перейдем к нашему следующему пункту, к нашему адресату, кто, кому адресовано это послание. 1 Тимофею, 1 глава, второй стих. «Тимофею, истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Тимофей жил в Листре. Вот здесь карта. Тоже как-то можно, да? Вот она, Листра. Кстати, вот Антарс. Это Турция сегодняшняя. Вот Антарс, Листра. То есть, в Тарсе родился апостол Павел. В Листре проживал Тимофей. Нигде не описывается само покаяние Тимофея, но, скорее всего, Тимофей покаялся во время первой поездки апостола Павла, во время первой миссионерской поездки. Это описывается также в книге «Деяния апостолов» в 14 главе с 8 по 19 стих. Я также вам советую прочитать эту историю, которая начинается с того, как апостол Павел приходит в этот город, апостол Павел исцеляет человека, который не мог ходить. Но заканчивается эта история тем, что произошел большой бунт, апостола Павла побили камнями, возможно, что Тимофей наблюдал за всеми этими действиями, и после того, как апостола Павла побили камнями, его вытащили за городом, за город, думая, что он умер, и очень интересно читать о том, что апостол Павел после этого встал и пошел дальше проповедовать Евангелие. На тот момент апостолу Павлу было около 47 лет, то есть первая его поездка, э, миссионерская поездка, ему было лет 47, Тимофею было в это время примерно 17-18 лет. Э-э, личное же знакомство с Тимофеем произошло примерно 2-3 года спустя в его второй миссионерской поездке. Павлу на тот момент было уже за около 50, а Тимофею уже было лет 20 об этом мы с вами читаем в книге «Деяния апостолов», 16 глава, я бы вместе с вами прочитал, как встретился апостол Павел и Тимофей. «Дошел он до деревья и Листры, и вот там был некий ученик именем Тимофей, которого мать была иудианка, уверовавшая, а отец Елен» и о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и Иконе, его пожелал Павел взять с собой и, взяв, обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен». И таким образом апостол Павел повстречался с Тимофеем, он был наслышан о Тимофее, о том, что он был верным учеником. Само, само имя Тимофея оно обозначает почитающий Бога, и это имя дали ему его мама Евника и его бабушка Лаида, которые были иудианками, и мы слышали, читали только что с вами, что которые услышали Евангелие и также приняли Иисуса Христа. А под мафея известно только то, что он был греком, был ли он на тот момент еще жив или уже умер, мы не знаем. Несмотря на то, что Тимофей не был обрезанным, с самых малых лет он был очень хорошо наставлен в Писаниях именно своей мамой и своей бабушкой. Это мы читаем с вами 2 Тимофею 1.5 и 3.15. «Приводя на память, апостол Павел пишет Тимофею, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». 2 2 Тимофею 3.15 «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя и во спасение э, верою во Христа Иисуса». Итак, Тимофей сопровождал апостола Павла в миссионерских путешествиях, в которых он мог не только слышать, но и видеть веру апостола Павла. Тимофей также находился с апостолом Павлом, когда апостол Павел был в в заключении в Риме на протяжении двух лет. Об этом мы можем читать с вами также в послании к филиппийцам, где апостол Павел говорит о том, что он находится в вузах, и также э, Тимофея вписывает э, в приветствие этого послания. После освобождения из Рима Павел снова посетил некоторые из городов, это была его уже четвертая миссионерская поездка, в которой он оставил Тимофея главным пастором в Эфесской церкви. И так как апостол, апостол, можно сказать, апостол Тимофей, пастор Тимофей был пастором Эфесской церкви, можно сказать, что это послание было не только Тимофею, но это послание было всей церкви в Эфесе можно сказать, такое второе послание эфесянам. Если мы с вами будем сравнивать Эфесскую церковь того времени с нашими сегодняшними церквями, то, наверное, ее можно было бы сравнить, просто как сравнение, всем известна церковь Алексея Коломийцева, это была очень сильная церковь, Помимо Тимофея в этой церкви служили Аскила, Прискила, муж и жена. В этой церкви пасторское служение какое-то время нес сам апостол Павел на протяжении трех лет. И мы также читаем с вами в Библии, что апостол Иоанн также был пастором этой церкви. И главное, что несмотря на твердое учение, дьявол все равно пытается найти лазейки, чтобы разрушить эту церковь, и поэтому послание так важно для Тимофея и для нас с вами сегодня, оно наполнено не только теоретическими, но и практическими наставлениями для созидания церкви и для укрепления церкви. На момент написания этого послания, то есть первое послание к Тимофею, Павлу было немного за 60, Тимофею было немного за 30. Я недавно слушал проповедь также о Тимофее, и мне было интересно, проповедник сказал, что апостол Павел написал это послание, потому что Тимофей был еще неопытным служителем. И я подумал, что я в корне не согласен с этим, что Тимофей был еще Он говорит, что Тимофей был еще молодым, и поэтому не имел достаточно опыта. Мы читаем с вами, что Тимофей с детства был наставлен в Писаниях, мы с вами читаем, что Тимофей путешествовал с апостолом Павлом более 10 лет. Он присутствовал, когда Павла били, когда Павла предавали, когда Павел э, основывал новые церкви, в которых Павел обучал пастырей, э, утверждал пастырей, также диаконов. Тимофей был рядом с Павлом в тюрьме на протяжении двух лет. То есть, можно сказать, 10 лет, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, Тимофей постоянно учился у самого апостола Павла. Как после всего этого можно назвать Тимофея неопытным? В дальнейшем мы с вами увидим, что одно из заданий Тимофея также было обучать и рукополагать на служение также пастырей и диаконов. Это также говорит нам еще раз о том, что он был очень опытным служителем. И опять же, я думаю, что причиной написания этого послания является не не неопытность Тимофея, а именно отношение отношение Павла как отца к Тимофею как к сыну. Наш следующий пункт – это взаимоотношения. Тимофею 1.2, я только выделил именно а, обращение к нему, где Павел называет его истинным сыном в вере. Итак, Тимофей был пастором в церкви, это послание относится к категории пасторских посланий. Мы знаем сами, есть соборные послания, где, например, Петр пишет множество церквам. Есть тюремные послания апостола Павла, где Павел пишет из тюрьмы. Это послание относится к пасторским посланиям, где пастор э, пишет другому пастору. И несмотря на это, пастор Павел называет пастыря Тимофея истинным сыном вере. Насколько нам известно, у Павла не было детей, об отношении Тимофея с его отцом, также нам ничего не не известно, об этом нигде ничего не написано. Я уже говорил и повторял много раз, что отношения между Тимофеем и Павлом, это были отношения между отцом и сыном. И Павел очень часто подчеркивает именно глубину этих отношений. Нет другого имени во всех посланиях апостола Павла, которое апостол Павел так часто употреблял бы в своих посланиях. Конечно же, я не имею в виду имя Господа Иисуса Христа, но именно из его учеников э, очень часто, самое часто повторяется именно имя Тимофея. Во многих письмах Тимофей указывается именно как соавтор послания, э, например, второе послание к Коринфянам, апостол Павел пишет в, в приветствии апостол Павел и Тимофей, также в послании к Филиппицам э, Тимофей является соавтором, послание к Колосянам первое послание к фессалоникийцам, второе послание к фессалоникийцам и послание Филимону. Снова и снова и снова апостол Тимофей, ученик апостола Павла, является соавтором этих посланий. Посмотрите, как Павел пишет э, о Тимофее э, в первом послании к Коринфянам. Это также показывает отношения между Павлом и Тимофеем. 1 Коринфянам, 4 глава, 17 стих. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». Или еще один пример, это из послания к филиппийцам. Павел пишет «Надеюсь же» в, в послании к филиппийцам, 2 глава, 19 по 22 стих «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании». Посмотрите на качество, которое здесь выделяет апостол Павел, качество Тимофея. Он возлюбленный, он верный, он искренний, он заботливый. Он тот, кто служит апостолу Павлу как сын своему отцу. И вот в послании к Тимофею мы читаем еще одно определение Тимофея: он пишет здесь: Он истинный сын в вере. Слово истины говорит о подлинности веры Тимофея. В подлинности веры Его в единственное истинное Евангелие Иисуса Христа. Также оно относится к Слову истинный Сын, то есть к Сыну. «Истинный сын», но и оно относится также к Павлу, который является истинным отцом, истинного сына. Слово «истина» переводится также как «настоящий». Их отношения были настоящими во всех случаях жизни. Когда, когда было хорошо и когда было плохо, он настоялся истинным, настоящим сыном, верным своему духовному отцу. И именно эти взаимоотношения между Павлом и Тимофеем они побуждают Павла, переживать и писать эти послания своему истинному сыну Вере Тимофею. Вопрос к вам. Как еще называются духовные отношения между э, духовным отцом и сыном, между, может быть, духовной матерью и дочерью? Как называются еще отношения между двумя духовными людьми? Наставничество. Еще? Это, в принципе, похожее слово. Ученичество. Духовный отец, духовный сын, эти отношения мы также называем с вами ученичество. И сыновнее. Я хочу именно указать на ученичество. э, И именно к таким взаимоотношениям, к ученичеству, нас призывает наш Господь. Мы очень часто читаем с вами великое поручение в Евангелии от Матфея 28, 19, 20, где сам Иисус говорит «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это великое поручение, оно начинается с научения, он говорит здесь, «Итак, идите и научите». То есть нужно сначала научить, нужно сначала рассказать людям именно эту благую весь Евангелия, что Христос умер за грехи людей, для того, чтобы даровать им спасение. Вера от слышания, слышание от Слова Божия, поэтому нужно прийти и научить. Второй э, шаг – это крещение. Нужно крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. И третий пункт – снова Учить, продолжать учить. да, То, что мы видим сами в 20 стихе, он говорит снова, уча их соблюдать. Он уже научил, он уже рассказал Евангелие, он уже крестил, и дальше это ученичество, оно продолжается. И это то, что делает наш апостол Павел, он продолжает учить Тимофея, и это то, что делает Тимофей, он дальше продолжает учиться у апостола Павла. И несмотря на то, что Тимофей сам уже пастор и также сам уже имеет других учеников, показывает только о том, что наше ученичество, оно никогда не заканчивается. Именно так происходит ученичество на практике. Я вам приготовил пять пунктов ученичества. Их можно разделить на на пять, но их также можно разделить на три грубых пункта. Первый – это «я делаю, ты смотришь», «я делаю, ты мне помогаешь» – это первая ступень ученичества. Вторая ступень – «ты делаешь, я помогаю тебе», «ты делаешь, я смотрю на тебя». И третья ступень – это «ты делаешь, и кто-то другой смотрит на тебя». И несмотря на все это, мы все равно остаемся всегда учениками наших духовных отцов. И э, то, что мы сейчас здесь видим, вот эти вот пять э, ступеней ученичества, они также отражаются во втором послании к Тимофею 2.2, где он говорит «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Снова все дальше и дальше и дальше научить тому, чему учил сам Иисус Христос. Наш следующий пункт – цель послания. Еще раз хотел бы обратить наше внимание на то, что это пасторское послание, то, что Тимофей стал пастором, это не обозначает, что на него надели погоны и дали ему власть делать в церкви то, что он сам захочет. Поэтому Павел в своем послании дает советы для своего сына, чтобы тот поступал правильно – особенно что касается духовной ответственности перед Богом и теми людьми, которых сам Бог прилагал к его церкви. В третьей главе Павел указывает нам цель всего этого послания. Первое послание Тимофею, то есть наше послание, которое мы с вами будем дальше рассматривать. Третья глава, стихи 14 и 15. Смотрите. «Сие пишу тебе». «Надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». И он говорит, «Который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Знаете, я часто слышу такие слова, я думаю, может быть, многие из вас тоже, может быть, кто-то из вас и на на сегодняшний день употребляет такие слова, э, или э, сегодня пришел с таким мнением в церковь, я надеюсь, что оно у вас изменится. Люди говорят, да, я верю в Бога, я люблю Бога, но вот в церковь ходить не буду. Бог, да, я согласен, но церковь нет. И вообще-то люди придумали, что нужно ходить в церковь. Посмотрите, апостол Павел пишет здесь, что церковь Бога Живого, дом Божий, столб и утверждение истины. Церковь не принадлежит людям, церковь принадлежит Богу. Церковь Бога Живого, говорит апостол Павел. Церковь – это столб и утверждение истины. Это то место, где вам укажут на истину, где вам укажут на грех. Это значит, что церковь содержит и утверждает Божью истину, истину, которая исходит из Слова Божия. И наша задача в церкви – это жить этой истиной, соблюдать Божью истину и защищать Божью истину от нападений разного рода лжеучений. И апостол Павел будет много говорить о защите лжеучений в церкви в Офесии. И мы видим с вами первую защиту, которая говорит апостол Павел уже в самом приветствии этого послания. Давайте еще раз прочитаем с вами первый и второй стих. 1 Тимофею 1.1.2. Павел. Апостол Иисуса Христа по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа надежды нашей. Тимофею истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. В этом приветствии мы видим с вами не только, кто написал послание, кому было написано послание, но и мы также видим с вами в первом и во втором стихе, как Павел повторяет два раза одну и ту же истину. Первая ⁇ это первый наш стих по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. И вторая ⁇ это милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Посмотрите, что здесь говорит апостол Павел. От кого э, исходит повеление? Апостол Павел пишет э, по повелению. От кого исходит это повеление? Повеление исходит от Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, от Бога Отца и от Его Сына. И во втором стихе мы с вами видим, от кого исходит благодать, от кого исходит милость, от кого исходит мир. И он здесь еще раз говорит, они исходят от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Одна из истин, которую защищает апостол Павел в этих двух стихах, это истина о единстве Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа. Сам Господь Иисус Христос очень часто указывал нам на свое единство с Его Отцом. И я хотел бы несколько только примеров показать вам. Первый пример это Матфею, Евангелие от Матфея 11:27. Иисус говорит «Все» предано мне отцом моим и никто не знает сына кроме отца и отца не знает никто кроме сына и кому сын хочет откроет Иоанна 5:17 Иисус же говорит им отец мой доныне делает и я делаю Иоанна 10:30 я и отец одно Иоанна 14:7-9 Я надеюсь, вам видно, последний стих, что-то темно так. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему, Господи, покажи нам Отца и довольно для нас. Иисус сказал Ему, сколько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь «Покажи нам Отца». И мы с вами видим в этом послании, вступлении, как апостол Павел два раза защищает эту очень важную истину в самом начале этого послания. В само приветствие апостол вкладывает уже учение о единстве Отца и Сына. Истину, которую мы еще не раз увидим с вами также в дальнейшем изучении всего этого послания. Все это послание можно поделить на две части, как и многие другие послания апостола Павла. Оно состоит э, из первой части учения апостола Павла, это с первой по третьей, э, третью главу, и вторая часть, 4 по шестую главу, это практические наставления, практическая жизнь в церкви. Это коротко о цели этого послания, и еще я хотел э, коротко рассказать вам, цели проповеди, да, почему я вам все это рассказываю, какие применения мы можем взять для нас, для нашей жизни, мы подошли уже к заключению, я хотел бы поделиться с вами моими целями, которые я хотел бы для всех нас применять. Итак, цель проповеди – пробудить интерес к чтению послания Тимофея, но я вам показал сегодня несколько других мест Писания, которые я сегодня не озвучил, это деяния апостолов. То есть я хотел бы вас, пробудить вас желание читать не только послание к Тимофею, Деяния апостолов, Евангелие, оно читать и изучать полностью всю Библию. И не просто читать, а именно к размышлению, к изучению, к исправлению. Мы сами читали сегодня 2 Тимофею 3:16, что все Писание богодухновенно, и оно полезно. И действительно, когда я эти дни сейчас сидел и изучал Тимофей, хронологию, где познакомились, куда поехали, что переживали, было очень-очень интересно узнать, сколько лет ему было, когда они познакомились, когда они поехали в первую миссию. Это для нас очень полезно. Вторая Вторая цель, чтобы вы, мы все задумались об наставлении наших детей. Мы сегодня сами читали о Тимофее, то, что он был наставлен своей мамой и бабушкой. Тимофей с детства был наставлен именно не учителями воскресной школы, а именно своей мамой и своей бабушкой. И мне очень понравилось свидетельство, кто из вас вчера был в Алине. Тим, он, он рассказывал о своем отношении с его отцом, что он уже с самого детства видел пример своего отца, который читал Библию с утра, который разговаривал с ним, пытался задавать ему вопросы и что-то объяснять. И в ободрение, даже если ваш муж или жена на сегодняшний день не верят, если вы в одиночку воспитываете своих детей – Пример мамы и бабушки Тимофея ⁇ это огромная мотивация для каждого из нас, особенно для тех родителей, которые и мама, и папа, верующие, для того, чтобы заниматься с нашими детьми, читать с ними Библию, наставлять их в истинах веры. Читайте вместе с ними, задавайте им вопросы, размышляйте с ними о местах писания. И я задумался, конечно же, и о себе о том, насколько мало времени я уделяю своей дочери, насколько мало я читаю с ней Библию. И действительно, я не самый лучший пример, и мне за это действительно сегодня очень стыдно. Третья цель. Третья цель, чтобы вы задумались об ученичестве, чтобы все мы задумались об ученичестве. Вспомните людей, которые привели вас ко Христу задумайся о людях, которые учили тебя, помогали тебе твердо стоять в вере. Может быть, это люди, которые какой-то отрывок твоей жизни были рядом с тобой, или, может быть, это люди, которые по сегодняшний день сопровождают тебя. Задумайся, как ты сегодня относишься к наставлениям этих людей». Может быть, ты считаешь себя достаточно зрелым, что больше не нуждаешься ни в каких наставлениях, и тогда я могу сказать, что ты находишься на опасном пути. Или ты все-таки благодаришь Бога за братьев и сестер, которые помогают тебе возрастать и укрепляться в истинной вере. Задумайся о том, являешься ли ты для кого-то духовным отцом или матерью. Не забывайте, что ученичество – это повеление нашего Господа Иисуса Христа. Это великое поручение, которое записано в Матфея 28,19. И еще раз хотел в конце показать пять шагов ученичества. Сначала 2 Тимофею 2,2. Павел говорит, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». И вот здесь еще раз пять пунктов ученичества. Когда я делаю, ты смотришь, я делаю, ты мне помогаешь, да, следующая ступенька. Потом ты делаешь, я помогаю тебе, ты делаешь, я просто смотрю, как ты это делаешь. И пятый пункт, ты делаешь, и кто-то другой смотрит на тебя. И так далее, и так далее, и так далее. Это послание апостол Павел написал не только для Тимофея, но и для каждого из нас. И также для каждого из нас мы видим этот пример этого ученичества, которое должно отражаться и в нашей жизни. Наше ученичество происходит не только наедине с определенным наставником или наставницей, определенным отцом или сыном с глазу на глаз, когда вы встречаетесь вместе, когда вы читаете, когда размышляете или делитесь мыслями, когда, может быть, у вас есть какая-то определенная подотчетность, когда вы говорите о грехах, которые вы соделали, когда вы молитесь об этом, но ученичество, оно и происходит также во время воскресного богослужения, оно происходит именно сейчас, прямо здесь, Мы с вами занимаемся ученичеством или после богослужения, в последнее время это стало немножко труднее, так как мы не можем больше иметь это общение за чашкой кофе, но мы снова и снова говорили о том, чтобы мы приглашали друг друга в гости для того, чтобы это ученичество могло происходить дальше дома. Также ученичество происходит во время молитвенного служения здесь в церкви когда кто-то подготавливается к молитве, когда мы слушаем молитвы друг друга, мы можем учиться у друг друга молитвам, и это тоже ученичество. И также ученичество происходит во время наших общений в домашних кругах, где мы также с вами можем читать Библию, молиться за друг друга, учиться у друг друга. Наше ученичество происходит тогда, когда мы принимаем в этом активное участие. И да благословит нас Господь действительно видеть эту нужду в том, чтобы я, что я действительно являюсь этим учеником, который снова и снова нуждается в вашем наставлении, и чтобы мы сами видели нужду наших братьев и сестер, где мы можем поддержать их и заниматься с, ним, с ними ученичеством. Дальнейшие наставление, которые Павел описывает в этом послании, мы рассмотрим с вами в следующих проповедях. Я думаю, что это вступление было интересным, и оно действительно побудит вас читать это послание, размышлять об этом послании, об учениях, которые здесь приводит апостол Павел. Давайте встанем, помолимся, и сегодня у нас есть много времени. Если у вас есть желание также помолиться, я бы предложил бы вам помолиться, а я в конце закончу. Отец Небесный, я тоже снова и снова благодарю Тебя и славлю Тебя за любовь и милость Твою, оказанную нам, за то, что Ты пришел к нам в Иисусе Христе, спас нас, помиловал нас, очистил, омыл нас кровью Иисуса Христа, Сына Твоего. Благодарю и славлю Тебя, Господи, за Слово Твое, которое Ты оставил, которое живое и действенное, которое проникает, которое изменяет наши сердца, которая делает нас живыми, которая делает нас Твоими детьми. Я благодарю и славлю Тебя, что Ты даровал мне в свое время услышать Евангелие, через которое Ты спас меня. я прошу и молю, Господи, Тебя за спасение всех неверующих, наших родных, близких, друзей, знакомых, всех тех, кто смотрит нас через интернет или присутствует здесь. Господь, Ты касайся сердец и изменяй их. Я благодарю и славлю Тебя, Господи, за Павла, за Тимофея, за их пример. Я благодарю и славлю Тебя, что Ты был и есть нашим самым главным Учителем, нашим Небесным Отцом, который желает э, Твое учение, чтобы оно достигло наших сердец, чтобы оно изменяло нас. Прости, Господи, где мы мало читаем Библию, прости, Господи, где мы не практикуем это ученичество, которое является заповедью Твоей для нас. Благослови нас, Господи, действительно иметь это желание читать, общаться, молиться, возрастать духовно. Утверди, Господи, веру нашу, чтобы она была истинной верой, которая славит Тебя и здесь, и в вечности. Я благодарю и славлю Тебя за все, и во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь.